0: それから今回の事件まで1年半の年月が経過した。その間、二度よしこは故郷を制した。短編小説を5種、長編小説を1種、その他微分新体書数十篇作った。某女塾では英語は U などの出来で、時用の選択でツルゲーネフの全集を丸ルから買った。初めは初中休暇に帰省。2度目は神経衰弱で時々尺のような痙攣を起こすので。しばし小山の静かなところに帰って休養する方がいいという医師の勧めに従ったのである。その工夫していた家は麹町の土手三番町後部の電車の通る土手際で、よしこの書斎はその家での客座敷。八畳の一間。前に往来の頻繁な道路があってガヤガヤと往来の人やら子供やらでやかましい。時記の書斎にある西洋本箱を小さくしたような本箱が。一貫針の机のそばにあって、その上には鏡と紅皿とおしろいの瓶と今一つ酒素かりの入った大きな瓶がある。これは神経過敏で頭が痛くって仕方がない時に飲むのだという。本箱には紅葉全集、近松、世話浄瑠璃、英語の教科書、ことに新しく買ったツルゲーネフ全集が際立って目につく。で、未来の研修作家は学校から帰ってくると。机に向かって文を書くというよりは、むしろ多く手紙を書くので、男の友達も随分多い。男文字の手紙も随分来る。中にも高等師範の学生に一人、早稲田大学の学生に一人、それが時々遊びに来たことがあったそうだ。麹町土手三番町の一角には、女学生も総配からなのがたくさんいない。それに市ヶ谷美月のあちらには、時をの最君の里の家があるのだが。この付近はことに昔風の商家の娘が多い。で少なくともよしこの神戸仕込みの灰からは辺りの人の目をそばだたしめた。ときおは姉の言葉として妻から常に次のようなことを聞かされる。よしこさんにも困ったものですねと姉が今日も言っていましたよ。男の友達が来るのはいいけれど。夜など一緒に西地不動に出かけて遅くまで帰ってこないことがあるんですって。そりゃよしこさんはそんなことはないのに決まっているけれど世間の口がやかましくって仕方がないと言っていましたこれを聞くと時おは決まってよしこの肩を持つのでお前たちのような旧式の人間にはよしこのやることなどわかりやせんよ。男女が二人で歩いたり話したりさえすればすぐ怪しいとか変だとか思うのだが一体そんなことを思ったり言ったりするのが旧式だ。今では女も自覚しているから、うん、しようと思うことは勝手にするさ。この議論を時京はまた得意になってよしこにも説法した。女子ももう自覚せんければいかん。昔の女のように依頼心を持っていてはダメだ。ズールデルマンのマグダの言った通り、父の手からすぐに夫の手に移るような育児なしでは仕方がない。日本の新しい夫人としては自ら考えて自ら行うようにしなければいかん。こう言っては。イブセンの野良の話やツルゲーネフのエレネの話やロシア、ドイツ辺りの婦人の意志と感情と共に富んでいることを話し。さてけれど自覚というのは自制ということをも含んでおるですからな。むやみに意志や自我を振り回しては困るですよ。自分のやったことには自分が全責任を帯びる覚悟はなくては。よしこにはこの時代の教訓が何より意味があるように聞こえて、活業の念がいよいよ加わった。キリスト教の教訓より自由で、そして権威があるように考えられた。よしこは女学生としては身なりが派手すぎた。金の指輪をはめて、流行を追った美しい帯を締めて、すっきりとした立ち姿は路肩の人目を引くに十分であった。美しい顔というよりは表情のある顔。非常に美しい時もあれば、なんだか見にくい時もあった。目に光があって、それが非常によく働いた。4。5年前までの女は感情を表すのに。極めて単純で怒った形とか笑った形とか3種4種ぐらいしかその感情を表すことができなかったが今では女王を巧みに顔に表す女が多くなったよしこもその一人であると時おは常に思ったよしこと時おとの関係は単に師弟の間柄としてはあまりに親密であったこの2人の様子を観察したある第三者の女の一人が妻に向かってよしこさんが来てから時おさんの様子はまるで変わりました二人で話しているところを見ると、魂は二人とも憧れわたっているようで、それは本当に油断がなりませんよ」と言った旗から見れば、無論そう見えたに相違なかった。けれど二人は果たしてそう親密であったかどうか、若い女の浮かれがちな心、浮かれるかと思えばすぐ沈む、些細なことにも胸を動かし、つまらぬことにも心を痛める恋でもないえ、恋でもなくもないというような優しい態度、時は絶えず思いまどった。道義の力、習俗の力、機械一度至ればこれを破るのは機能を咲くよりも容易だ。ただ容易に来たらのはこれを破るに至る機会である。この機会がこの一年の間に少なくとも二度近寄ったと時きは自分だけで思った。一度はよしこが熱い風潮を寄せて自分の不つつかなこと先生の高音に報いることができぬから、自分は故郷に帰って農夫の妻になって田舎に。埋もれてしまおうということを涙まじりに書いたとき、一度はある夜、よしこが一人で留守番をしているところへゆっくりなく時きが行って訪問したとき、この二度だ。初めのときはときおはその手紙の意味を明らかに了解した。その返事をいかに書くべきかについて、人や眠らずに奉納した。穏やかに眠れる妻の顔、それを幾度か伺って、事故の両親のいかに麻痺せるかを自ら責めた。そして明る朝送った手紙は厳恭たる主としての態度であった。二度目はそれから二月ほど経った春の夜、ゆっくりなく時男が訪問すると、よしこはおしろいをつけて美しい顔をして火鉢の前にぽつねんとしていた。どうしたの？と聞くと、お留守番ですの。の姉はどこへ行った？四つ会へ買い物にと言ってじっと時男の顔を見る。いかにもなまめかしい。ときはこの力ある一別に意気地なく胸を躍らした。二言、三言。普通のことを語り合ったが、その平凡なる物語がさらに平凡でないことを互いに思い知ったらしかった。この時今十五分も一緒に話し合ったならばどうなったであろうか。女の表情の目は輝き、言葉は生めき、態度がいかにも世の常でなかった。今夜は大変きれいにしてますね。男はわざと軽く出た。え？先ほど湯に入りましたのよ。大変におしろいが白いから。あらまあ先生と言って笑って体をはすに筐体を呈した。時おはすぐ帰った。まあいいでしょうとよしこは立ってとどめたがどうしても帰るというので名残惜しげに月のようそこまで送ってきた。その白い顔には確かにある深い神秘が込められてあった。4月に入ってからよしこは多病で青白い顔をして神経過敏に陥っていた。シュ狩りをよほど多量に服してもどうも眠られぬとて困っていた。耐えざる欲望と生殖の力とは年頃の女を誘うのに躊躇しない。よしこは多く薬に親しんでいた。4月末に帰国、9月に上京、そして今度の事件が起こった。今度の事件とは他でもない。よしこは恋人を得た。そして上京の途じ、恋人と相携えて京都佐賀に遊んだ。その遊んだ二日の日数が出発と着氷との事実に符合せぬので、東京と備中との間に手紙の往復があって、質問した結果は恋愛、神聖なる恋愛。二人は決して罪を犯してはおらぬが、将来はいかにしてもこの恋を遂げたいとの切なる願い。時きはよ子の子としてこの恋の証人として一面月下標準の役目を余儀なくさせられたのであった。よ子の恋人は同志社の学生。神戸教会の秀才田中秀雄年21よし子は死の前にその恋の神聖なるを紙がけて誓った故郷の親たちは学生の身で密かに男と佐賀に遊んだのはすでにその精神の堕落であると言ったが決してそんな汚れた行為はない互いに恋を自覚したのはむしろ京都で別れてからで東京に帰ってきてみると男から熱烈なる手紙が来ていたそれで初めて将来の約束をしたような次第で、決して罪を犯したようなことはないと女は涙を流していった。時おは胸に次第の犠牲を感じながらもその2人のいわゆる神聖なる恋のために力を尽くすべく余儀なくされた。時おはもたえざるを得なかった。我が愛する者を奪われたということは甚だしくその心を暗くした。もとより進んでその女弟子を自分の恋人にする考えはない。そういう明らかな定まった考えがあれば、前にすでに二度までも近寄ってきた機会をつかむにおいてあえて躊躇するところはないはずだ。けれどその愛する女弟子、寂しい生活に美しい色彩を添え、限りなき力を添えてくれたよしこ、突然人の奪い去るに任すに忍びようか。機会を二度まで掴むことは躊躇したが、三度来る機会、四度来る機会を待って、新たなる運命と新たなる生活を作りたいとは。彼の心の底の底のかすかなる願いであった。時をはもたえた、重い乱れた、妬みと惜しみと悔やみとの念が一緒になって扇風のように頭の中を回転した。死としての道義の念もこれに混じってますます炎を盛んにした。我が愛する女の幸福のためという犠牲の念も加わった。で夕暮れの前の上の酒はおび。ただしく量を加えてアヒルのごとく酔って寝た。あくる日は日曜日の雨、裏の森にざんざん降って、時おのためには一倍にまびしい、毛吹きの古樹に降りかかる雨の足、それが実に長く限りない空から限りなく降っているとしか思われない。時おは読書する勇気もない、筆を取る勇気もない。もう秋で冷え冷えと背中の冷たい遠い椅子に身を横たえつつ、雨の長い足を見ながら今回の事件からその身の半生のことを考えた。彼の経験にはこういう経験が幾度もあった。一歩の相違で運命のただ中に入ることができずに、いつも県外に立たせられた寂しい苦悶、その苦しい味を彼は常に味わった。文学の側でもそうだ、社会の側でもそうだ。恋恋恋,恋。今になってもこんな消極的な運命に漂わされているかと思うと、その身のいこじなしと運命のつたないことがひしひしと胸に迫った。トルネフのいわゆるスーパーフロースマンだと思って、その主人公の儚い一生を胸に繰り返した。寂しさに絶えず、昼から酒を飲むと言い出した。サ君の支度の使用が遅いのでブツブツ言っていたが、前人乗せられた魚がまずいのでついに感謝を起こしてやけに酒を飲んだ。一本二本ととっくりの数が重なって時は時の間に泥のごとく酔った。蔡君に対する不平ももう言わなくなった。とっくりに酒がなくなると、ただ酒、酒というばかりだ。そしてこれをぐいぐいとあおる。気の弱い下女はどうしたことかと呆れて見ておった。男の子の5歳になるのを、初めはしきりに可愛がって抱いたり撫でたり接吻したりしていたが、どうしたはずみでか泣き出したのに腹を立ててピシャピシャとその尻を乱打したので、3人の子供は怖がって遠巻きにして。普段ににもやらぬ父親の赤く酔った顔を不思議そうに見ていた。一生近く飲んでそのままそこに酔い倒れて、お膳のトンボ帰りを打つのにも頓着しなかったが、やがて不思議なダラダラした節で10年も前に流行った幼稚な身体詩を歌い出した。君が角辺をさまようは千股の塵を吹き立つる嵐のみとやおぼすらんその嵐よりいやあれに。その塵よりも乱れたる恋のカバねを暁の歌を半ばにしてサ君のかけた布団を着たまますくっと立ち上がって座敷の方へ小山のごとく動いていったどこへどこへいらっしゃるんですとサ君は気が利いてなくその後を追っていったがそれにもかまわず布団を着たまま川への中に入ろうとしたサ君は慌ててあなたあなた酔っ払っては嫌ですよそこは帳頭ですよいきなり布団を後から引いたので、布団は川屋の入り口でサ君の手に残った。時、きはふらふらっと危なく小便をしたが、それが済むといきなりどーっと川屋の中に横に寝てしまった。サ君が汚がってしきりに揺すったり何かしたが、ときよは動こうとも立とうともしない。そうかといって眠ったのではなく、赤土のような顔に大きい鋭い目を開いて。表に降りしきる雨をじっと見ていた。